0: Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für diese heutige Sendung. Ehe wir uns trennen, in tiefer Verbundenheit leben, das ist unser heutiges Thema hier in der Lebenshilfe. Ehe wir uns trennen, das ist eine Reihe von Sendungen, mit der wir bei Radio Horeb einen Gegenpol setzen wollen. Ein Gegenpol zum aktuellen Trend in unserer Gesellschaft, dass sich Ehen und Beziehungen immer häufiger und schneller zu trennen scheinen. Oder dass immer weniger Ehen und Beziehungen es als notwendig erachten, frühzeitig oder vorbeugend etwas für ihre Beziehung zu tun. Wenn eine Beziehung zerbricht, dann ist das ja in der Regel mit einem echten Schmerz verbunden, mit, äh, mit echtem Leid. Für viele Menschen, Paare, bedeutet eine solche Trennung einen echten Bruch in ihrem Leben, einen persönlichen Bruch. Was kann Mann und Frau also tun, bevor es zu einer Trennung kommt? Wie kann es den beiden gelingen, in tiefer Verbundenheit miteinander zu leben? Einen großen Erfahrungsschatz haben zu diesem Thema meine beiden heutigen Gesprächsgäste. Sie sind selbst ein Paar, ein Ehepaar Bettina und Martin Heidenreich, sind seit etwa 28 Jahren miteinander verheiratet und haben vier Kinder. Betty ist ausgebildete Erzieherin, Martin hat Musik und Theologie studiert, und dann sind Sie gemeinsam in eine Arbeit als Ehe- und Beziehungsberater eingestiegen. Zunächst haben Sie viele Jahre den sogenannten EBK, den Ehe- und Beziehungskurs für Deutschland, verantwortet. Heute leiten Sie die Arbeit von Nothing Hidden Ministries im deutschsprachigen Raum. Sie sind uns aus Teisendorf, das liegt westlich von Salzburg, zugeschaltet. Grüß Gott, Betty Heidenreich. Hallo. <lacht> Grüß Gott, Frau Heidenreich. Und... Grüß Gott, Martin Heidenreich. Ja, hallo, ich freue mich. Schön, dass Sie, dass Sie beide uns aus Theissendorf zugeschaltet sind. Ja, <lacht> Steigen wir gleich ja. ins Thema ein. <lacht> Nothing hidden, das ist Englisch und bedeutet in Deutsch nichts versteckt oder nichts verborgen. Herr Heidenreich, was steckt denn hinter diesem Ansatz?
1: Ja, ähm, wir glauben, dass ähm, durch Offenheit, durch Ehrlichkeit, durch Verwundbarkeit oder dieses neu deutsche Wort Authentizität ähm, Beziehung erst wirklich in der Tiefe möglich ist also es hat viel mit Wahrheit zu tun und äh, in der im Neuen Testament das Wort Wahrheit äh, ist Aletheia und die Wurzel von diesem Wort heißt eigentlich keine Geheimnisse haben oder nichts verborgen halten und so wenn wir offen sind und ehrlich sind zu uns selbst und zum anderen und auch zu Gott, dann ist wirklich eine vertrauensvolle Beziehung auch äh, möglich. Ja, das steckt
0: dahinter. Also Nothing Hidden Ministries, da geht es wirklich darum, eben nichts zu verbergen, äh, Wahrhaftigkeit nach außen zu leben. Frau Heidenreich, können Sie das vielleicht an einem, einem Beispiel verdeutlichen, welche positive Wirkung das haben kann, wenn ein Paar nichts versteckt? viele Beispiele, weil uns das
2: immer wieder berührt, dass Paare sich dazu ermutigen lassen, dann auch Dinge zu erzählen, die sie geheim gehalten haben. Und mir kam jetzt äh, einfach ein Ehepaar äh, mit einer eigentlich krassen Geschichte. Er hat gemerkt, er hatte äh, Ehebruch begangen in der Ehe und er konnte das seiner Frau nicht sagen, weil es einfach für ihn auch sehr schamhaft war. Und er hat sich dann motivieren lassen, hat gedacht, es steht so zwischen ihnen, ohne dass sie es eigentlich weiß. Und er hat ihr das dann gesagt. Und dann hat sie so extrem verletzt reagiert und hat beschlossen, hat ihren Koffer gepackt und wollte abreißen und hat gesagt, also ähm, so ungefähr, ich, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und ist dann auch mit ihrem Koffer gegangen. Und in ihrer Verzweiflung wusste sie nicht was tun. Und dann war sie aber gewohnt, auch zu Gott zu gehen und ihn zu fragen und hat gesagt, Gott, was soll ich denn machen? Schau mal, was mein Mann mir angetan hat. Und während sie so auf Gott hört, hat sie plötzlich die Stimme von Gott wahrgenommen und er hat gesagt, geh zurück und versöhn dich mit ihm. Und sie hat gesagt, er hat gesagt zu ihr, schlaf mit ihm. Und sie hat gesagt, was? Das passt doch ja jetzt gar nicht. Und dann hat sie ihn nochmal gefragt und hatte den Eindruck, wirklich zurückzugehen. Und dann hat sie das getan. Und äh, der Mann war auch überrascht, aber in dem ganzen Liebesakt, dann in dieser Sexualität, hat sie so gespürt, dass Gott da ist. Und sie konnte ihm von ganzem Herzen vergeben. Und die beiden konnten sich versöhnen. Die haben das Ganze natürlich dann offen darüber reden können, weil wie was gebrochen war, wie eine Scham war gebrochen. Und sie konnten total offen reden und sich ganz tief versöhnen. Und ihnen geht es richtig gut in ihrer Ehe. Das ist schon länger her. Und ich weiß, dass es ihnen sehr gut geht. Ja.
0: So, was also da steckt jetzt schon... Mhm. <lacht> Da steckt jetzt schon einiges drin, was natürlich eine Umkehr, eine Rückkehr äh, stattfindet. Aber eben, ja, voreinander nichts verbergen. Das, äh, das ist ja etwas, was passieren kann, dass man sich ein bisschen zurückzieht und, äh, oder vielleicht sogar ganz zurückzieht. Aber der erste Schritt ist einfach wieder aufeinander zuzugehen. Das höre ich da mal raus. Das ist mal so eine erste vorsichtige Geschichte. Mhm.
1: Ich würde da gerne noch was aus unserem Alltag sagen. Auch zwischen meiner Frau und mir ähm, kommen ja ständig, in jeder Ehe kommen auch beständig Dinge rein oder haben wollen reinkommen. Äh, zum Beispiel eine kleine Geschichte. Äh, ich spiele leidenschaftlich gerne Schach und habe da so einen kleinen Schachcomputer und verbringe da viel, viel, viel zu viel Zeit. Da habe ich meiner Frau gesagt, äh, wenn ich das wieder zu viel mache, kann sie mir sagen, Sie soll mir einfach sagen, dass es zu viel ist. Und dann war ich oben in meinem Büro, hab, äh, war müde, habe nicht gewusst, was ich tun soll, dann habe ich gedacht, ach, ich spiele Schach. Dann kommen Schritte nach oben zu meinem Büro und ich merke, es ist meine Frau. Und habe ich ganz schnell das Ding ausgemacht, äh, weil ich mir gedacht habe, ah, was denkt sie jetzt, wenn ich da so spiele. Und äh, dann ist sie reingekommen und wir haben geredet und ist wieder rausgegangen, habe ich gemerkt: hoppla, das ist nicht okay. Es ist nicht okay, dass ich... Äh, praktisch so tue, als würde ich arbeiten, aber parallel ja, Schach gespielt habe. Später bin ich runtergegangen, bin zu ihr gegangen und habe gesagt, hey Schatz, äh, das und das, äh, äh, ich war da nicht offen zu dir, äh, es ist komisch, ich habe was verborgen vor dir und habe ihr das gesagt. Wir haben dann gelacht, ich hab, aber ich habe gemerkt, es war ein wichtiger Schritt, weil mit den kleinen Dingen fängt es oftmals an, äh, dass Dinge in die Beziehung reinkommen, die dann zu größeren Dingen
0: werden können. Also eine Offenheit gegeneinander zu haben, auch einfach mal so ganz praktische Dinge anzusprechen. Wir sprechen heute über, ja, wie kann man in Beziehungen offen leben, dass eben nichts verborgen bleibt. Und ähm, Frau Heidenreich, Herr Heidenreich, die, die Situation ist ja so, wenn man eigentlich voneinander offen ist, dann beinhaltet es ja auch die Möglichkeit, dass es das dem Gegenüber nicht gefällt, was er da von mir erfährt und vielleicht sogar verletzt. Wie ist es denn? Mit der Verletzlichkeit, gerade wenn man versucht, offen, halt offen miteinander umzugehen.
1: Ja, äh, das ist ja genau die andere Seite der Medaille. Also jeder von uns ist ja schon oft verletzt worden und ähm, hat da seine Erfahrung gemacht. Man wird vorsichtig. Das Dumme ist nur, wir wollen dann manchmal den anderen schützen. Wir denken mir, Oh, wenn ich das jetzt sage, dann verletze ich seine Gefühle. Wenn ich das jetzt sage, was, was macht es dann mit ihm? Und ich glaube, dass Liebe äh, nicht bedeutet, nur äh, immer vorsichtig zu sein und äh, ja nichts zu sagen, sondern Liebe bedeutet, zur richtigen Zeit die richtige Sache im richtigen Ton, auf die richtige Art und Weise auch zu sagen. Und das ist doch sehr entscheidend. Und es ist auch so eine Kultur, die sich entwickeln muss in einer Ehe, indem man versucht, wirklich gut aufeinander zuzuhören, also gut einander zuzuhören, zu verstehen versuchen, zu verstehen und äh, ja das üben wir zum Beispiel jetzt in unseren Seminaren am laufenden Band ein, weil es muss auch ein bisschen gelernt werden.
0: Sie sprechen gerade Ihre Seminare an, Sie bieten ja Wochenendseminare oder auch ganze Wochenseminare an, äh, sowohl bei Nothing, Nothing Hidden Ministries als auch in Ihrer neuen Reihe, die heißt Beziehungsweise. Sie, wenn ich es so richtig verstanden habe, versuchen Sie da auch wirklich die Offenheit äh, ganz äh, direkt zu leben, also als ein Teil des Seminars, dass Sie als auch die Teilnehmer ganz offen voneinander sind?
2: Ja, wir, äh, wir haben da so ein Konzept, was uns sehr gefällt. Wir haben auch selber mal so einen Kurs gemacht und zwar sitzen hier die Paare an Tischgruppen. Es sind eigentlich immer drei oder vier Paare zusammen und werden dadurch auch sehr offen voneinander, weil sie kriegen Aufgaben, die sie dann auch in der Tischgruppe äh, bearbeiten. Natürlich darf jeder, hat die Freiheit, so weit zu gehen, wie er möchte. Also das ist alles in einer großen äh, Freiheit da. Jeder darf sagen, was er möchte oder nicht. Äh, zum Beispiel letztes Jahr hatten wir eine Tischgruppe, das hat sich so ergeben, dass ein Ehepaar am Tisch saß, die schon. Ich glaube, die waren schon fast 50 Jahre verheiratet und dann waren ein ganz junges Pärchen, die erst gerade vor einem halben Jahr geheiratet haben. Und die waren total überrascht. Die haben gesagt: Hä, was machen denn die Alten da? Die, die müssen es doch langsam jetzt hinkriegen mit ihrer Ehe. Was tun die auf so einem Eheworkshop? Und dann haben sie aber gemerkt, die, die haben einfach ihre, über ihre ganze Jahre hinweg immer an ihrer Ehe gearbeitet und tun, tun sich einfach was Gutes mit diesem Eheworkshop. Und dann konnten die Jungen konnten so viel von diesem, äh, älteren Ehepaar lernen richtig viel durch die Offenheit, dass sie gesagt, auch die Älteren zu den Jungen gesagt haben, hey, das, was ihr jetzt gerade so harmlos findet, wenn ihr das jetzt nicht in Ordnung bringt, wenn ihr das jetzt nicht euch da drin versöhnt und einen guten Weg findet, dann wird das irgendwann äh, euch zur Stolperfalle. Und das, das wird Trennung in eure Beziehung bringen. Und das war ganz arg schön, das zu sehen, wie die das hinterher auch so als, der ganzen Gruppe nachher gesagt haben, wie sehr Ihnen diese Offenheit am Tisch überhaupt, wir hören bei jedem Seminar, sagen die Paare, am Anfang sind sie ein bisschen geschockt, Hilfe, wir müssen hier mit anderen offen reden und am Schluss sagen, so viele Tischgruppen, das war das allerbeste, diese Tischgruppe, das hat uns am meisten geholfen.
0: Das klingt spannend. Ich habe jetzt ein kleines Experiment mit Ihnen vor, weil Sie sitzen ja, ja gemeinsam in einem Raum ja. und äh, <lacht> Man ist ja offen und ehrlich miteinander, so bin ich jetzt auch. Ich lade Sie jetzt ein, mal die Räu also in, in zwei verschiedene Räume zu gehen, sodass Sie sich nicht mehr sehen, nur noch hören. Ja, okay. Und das hat für das uns einen dafür. gewissen technischen Vorteil, dass wir eine doch gewisse Echo-Situation von zwei <lacht> Telefonen in einem Zimmer vermeiden. Ja. Also mhm. das machen wir jetzt ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade den Raum verlässt. Ich habe hier den Raum verlassen. <lacht> <lacht> Okay, so müsst, also wir, Sie, Sie merken, liebe Hörer, wir machen das live und wir merken, dass, äh, dass die, der Sound noch nicht per perfekt ist, versuchen wir das zu optimieren. So kann es ja auch bei einem Seminar dann gehen, dass man auch sagt, okay, lass uns offen Dinge ansprechen und klären. Und das ist vielleicht auch mal eine interessante Erfahrung für Betty und Martin Heidenreich, jetzt eben sich nur noch zu hören und nicht mehr zu sehen. Umso mehr müssen wir uns dann halt auch über die Stimmung oder die Stimmen abstimmen, ja. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir bei diesem Seminar, da finde ich ganz wichtig, äh, schön, der Titel des Seminars bei Hidden Ministries heißt Liebe nach der Hochzeit. Sie haben gerade das Beispiel genannt von einem Paar, das jung verheiratet war und einem Paar, das schon lange verheiratet war. Aber dieses Love After Marriage, Liebe nach der Hochzeit, an sich ist, klingt es doch ein bisschen an, dass äh, äh, manchmal hat man den Eindruck, manche Leute heiraten, dann ist die Liebe vorbei. Klingt das ein bisschen damit an? Ja, ähm, wer, wer möchte antworten?
1: Ich werde mal an antworten. Meine Frau kann, kann mich dann ergänzen. Ähm, das mit der Liebe ist ja so eine Sache. Oftmals ist es vor der Ehe so, dann ist da eine Verliebtheit da, die dann eben zu der Beziehung und auch zu der Ehe führt. Und äh, ganz wichtig empfinde ich, dass Verliebtheit äh, umgewandelt wird in Reife und in wahre Liebe. Und das hat viel damit zu tun, auch das äh, miteinander in den Weg zu gehen und äh, einander immer wieder neu zu entdecken, einander immer wieder neu so zu sehen. Wir sagen immer, wie der Himmel den anderen sieht oder wie Gott ihn sieht, weil Gott hat so einen anderen Blick auf uns nochmal als wir selber. Und wir sagen immer, wir, ist ja so ein Spruch, äh, man liebt nicht, weil man etwas schön findet, sondern man findet etwas schön, weil man es liebt. Und, äh, und das kann wachsen und das kann sich entwickeln. Und meiner Meinung nach kann es immer tiefer werden, auch mit einer immer längeren Ehe. Also manche sagen, das ist ein Abnutzungseffekt. Wir glauben daran und wollen das gerne auch leben, ähm, dass wir je länger wir zusammen sind, um, umso tiefer die Liebe werden kann.
0: Ja. Wollen Sie es noch vertiefen, Frau Heidenreich?
2: Ja, gerne. Wir merken halt, und das weiß jeder, dass Dinge einfach reinkommen, dass man sich verletzt in Beziehungen, äh, wenn eben dann auch nicht mehr alles nur so, wenn man der Alltag da ist, miteinander lebt, äh, Kinder da sind, dann wird es anstrengend und man fängt an, sich zu verletzen. Äh, und eine andere Komponente ist, dass wir einfach auch ein ganzes Paket mitbringen in unsere Beziehung, das wir am Anfang gar nicht sehen. Es ist eine Geschichte hinter uns, es sind Dinge, eine Herkunftsfamilie und alles, was uns geprägt haben oder alte Beziehungen, die uns verletzt haben und die bringen wir in die Beziehung mit rein. Und wir nehmen uns Zeit, das anzuschauen und zu sagen, hey, was bringe ich eigentlich mit, was auch eine tiefe Verbundenheit in meiner Ehe verhindert, in meiner Beziehung. Und äh, dann nehmen wir uns auch Zeit, auf Gott zu hören und zu sagen, hey Gott, was ist da eigentlich zwischen uns? Und, ähm, und was eigentlich eins unserer ganz wichtigen und befreienden Dinge ist, ist dann einfach auch Vergebung und alte Dinge loszulassen. Zum Beispiel, wenn ich eine kurze Geschichte kurz erzählen darf, da war eine Frau die kam auch, wir hatten schon mal so eine Radiosendung machen dürfen und die kam durch das Radio, weil sie es gehört hatte beim Autofahren und kam sie zu einem unserer Workshops diese Beziehungsweise im Kloster und da kam sie und sie hat gesagt, ich bin schon über 20 Jahre verheiratet, ich liebe meinen Mann, wir lieben uns, aber ich habe null Freude an Sexualität, gar nichts und es tut mir so leid, auch für meinen Mann und und wir haben gesagt, komm, wir schauen mal. Und dann war sie sehr offen und hat eben gesagt, ja, ich bin als Kind von meinem Bruder missbraucht worden. Und äh, ich habe das nie meinem Mann erzählt. Und auch überhaupt noch nie jemand. Und dann hatte sie Vertrauen zu mir und hat es mir dann alleine abends erzählt. Und ich durfte sie dann einfach führen in der Vergebung hin. Das war sehr schwer für sie. Sie hat sich das gar nicht vorstellen können, dass das möglich ist. Aber einfach... Im Gespräch und im Vertrauen auf Gott hat sie sagen können, ja, sie hatte wie eine Begegnung mit, mit Jesus und sie wusste, er hat ihr vergeben und so konnte sie diesem Bruder vergeben. Und dadurch ist die Frau so frei geworden von Scham und von einer Sache äh, wie Isolation, die dadurch in ihr Leben kam. Und zwei Monate später hat sie mich angerufen, hat sie gesagt, Betty, der Workshop hat mein Leben verändert nicht nur meine Ehe, sondern auch in meinen Beziehungen am Arbeitsplatz, meine Kolleginnen sagen, du bist so viel offener geworden, du bist so nahbar. Auch meine Töchter haben das mir gesagt, sagte sie. Aber das Tollste ist, sagt sie, ich habe richtig Freude an Sexualität gefunden und wir haben, wir holen da viel nach. <lacht> das hat mich so, so was, das, das macht einen echt lebendig und motivierter weiterzugehen und zu sagen, ja, lass uns diese tief verborgenen Sachen anpacken, die wir gar nicht sichtbar sind und doch wir in unsere Beziehung reinbringen, mitbringen, auch von früher und die sehr große Trennung bringen können. Ja.
0: Da höre ich raus, dass so eine tiefe Verletzung wie eine Blockade ist, mhm. fürs eigene Leben, aber auch für eine Beziehung. Und natürlich wäre es gut, ja. wenn, wenn sowas vorher geklärt werden könnte, aber manchmal äh, geht man halt in eine Ehe und Beziehung und das ist, ist eben immer noch verborgen. Sie haben jetzt gerade ein schönes Beispiel genannt, wie dann eine Seelsorge funktioniert, wie, wie man im persönlichen Gespräch mit einem Seelsorgerin, Seelsorger, mit einem, mit einem Therapeuten vielleicht auch so an so etwas rangehen kann, ganz behutsam, ganz vorsichtig. Wie weit ist dann der Schritt, das dann auch als Paar gemeinsam zu tragen? Also ich weiß nicht, ob die Frau das dann mit ihrem Mann dann auch wirklich offen angesprochen, ansprechen konnte, damit es dann auch eine, eine gemeinsame Geschichte wurde.
2: Hm bieten den Paaren auch an während dem Workshop, dass sie äh, die Paare, es gibt so verschiedene Einheiten, Einheiten, wo wir Impulse geben, wo wir äh, Beispiele erzählen, wo wir einfach ein bisschen Dinge reinbringen und dann, ist, aber es ist ein Workshop und dann ist viel Zeit, wo die Paare eben auch alleine als Paar durchsprechen können, wo sie Zeit haben, wo sie auch mal rausgehen und spazieren gehen und Aufgaben machen aber eben auch an der Tischgruppe, aber auch alleine. Wir geben den Leuten Zeit, auch alleine mit sich selber auf sich zu hören, auch Zeit mit Gott zu haben. Und in diesen Zeiten bieten wir den Paaren auch an, dass wir mit ihnen ein Gespräch alleine führen können und sagen immer, wenn ihr jetzt in diesem Thema zum Beispiel Vergebung, Unterstützung braucht, dann nehmen wir uns Zeit. Und dann nehmen wir uns einfach mal auf die Seite, während die anderen <lacht> Zeit für sich haben, und führen dann zu jemand auch zum Beispiel so eine Schritte der Vergebung oder der Versöhnung durch und mhm. das bringt auch einen großen Durchbruch weil wir das daheim oft nicht schaffen so alleine im Alltag solche Dinge anzupacken und im Sommerworkshop Workshop ist man einfach weg weg vom Alltag weg von Kindern und hat einfach eine gute Gelegenheit zu sagen jetzt packen wir das an und jetzt sprechen wir mal ganz offen über das wo Verletzung reingekommen ist, auch vielleicht in der Ehe, die schon lange Jahre geht und wo tiefe Verwundungen drin sind und dass wir sagen, ein ganz wichtiges Thema für uns ist auch Versöhnung, wo, dann diese, wo wir die Paare hinführen, Schritte aufeinander zuzugehen, soweit wie sie das können, um Dinge auch mal anzusprechen, die immer verschwiegen werden und unter den Teppich gekehrt werden. Und das mal hochzuholen und zu bereinigen und Ordnung zu bringen und sich wirklich Vergebung zu sprechen können, bringt unheimlichen Gewinn und unheimliche Freiheit und Neuanfang für viele Paare. Wir das haben Paare, die wirklich auch vor der Scheidung stehen und einen ganz äh, durchbringen zu so einem total neuen Anfang. Und es ist natürlich dann toll, wenn wir nach einem Jahr oder zwei hören, hey, es ist wirklich geblieben, es ist, hat, ist nachhaltig gewesen.
0: Versöhnung, Sie haben das Beispiel genannt, dass eben die, die, die Frau als, als Mädchen von dem von Dritten, also von ihrem Bruder, äh, missbraucht worden war. Was ist aber, wenn solche Verletzungen, also mal kann ja ganz unterschiedlich sein, aber wenn so eine Verletzung in der Ehe passiert, also wenn die Ehe und Partner einander wirklich ähm, so tiefe Verletzungen verursachen. Und dann kann ich mir doch vorstellen, dass dann jemand sagt, ach, das kann ich ihm oder das kann ich ihr nicht vergeben. Das ist einfach, das ist unmöglich, das ist so eine tiefe Verletzung, das geht gar nicht. Haben Sie sowas schon erlebt in Ihren Seminaren? Ja. Das haben wir schon, das
1: haben wir schon ganz oft erlebt. Also es ist ja eigentlich fast, ich würde mal nicht sagen Normalität, aber in jede Ehe, ähm, ich habe das Potenzial, immer wenn zwei zusammen sind, dass Dinge reinkommen. Äh, zum Beispiel Zorn, äh, Gewalt, was ja extrem dann Vertrauen zerstört. Wir haben zum Beispiel ein Ehepaar, das wir sehr gut kennen, Freunde von uns. Und dann in, bei dem Thema Versöhnung, also erst Vergebung und Versöhnung gehört ja ganz eng zusammen. Vergebung bedeutet, ich kümmere mich um mein Herz, äh, egal was der andere macht. Vergebung bedeutet, ich allein, vielleicht auch mit einem Seelsorger, vergebe in dem Fall meinem Partner, äh, alleine für mich. Ich, äh, weil, weil ich will, dass mein Herz nicht hart ist. Äh, da, da hilft es, wie meine Frau schon gesagt hat, oftmals, auch wenn jemand mit dabei ist. Und das auch hilft, sich bewusst zu machen, dass Gott in Jesus uns alles vergeben hat. Wer sind dann wir, dass wir nicht vergeben? Versöhnung ist dann, wir gehören zwei dazu, dass man Schritte aufeinander zugeht. Und bei dem Prozess der Versöhnung äh, führen wir dann die einzelnen Durchschritte. Und da geht es auch darum, zu beschreiben, welchen Schmerz äh, man den anderen zugefügt hat. Äh, dass der andere merkt, ja, äh, es ist nicht oberflächlich, sondern es geht ganz tief. Und bei diesem Ehepaar das ich, äh, hat er einfach äh, mit Zorn, mit Gewalt und so weiter äh, seiner Frau viel äh, Leid zugefügt und auch viel Angst in ihr Leben gebracht. Und dann hat er, ging er auf sie zu und wollte sie um Vergebung bitten. Das ist eben Versöhnung bedeutet, ich bitte um Vergebung am Ende. Und dann hat er gesagt, ich kann gar nicht fühlen, wie das meiner Frau, was es mit meiner Frau gemacht hat. Und dann haben wir gesagt, frag doch mal den Heiligen Geist. Frag doch mal Gott, was es mit ihr gemacht hat. Und auf einmal fing er an zu weinen. Und er hat gesagt, ich sehe eine Welle voller Schmutz, voller Dreck, voller negativen Sachen die sie überspült und dann auf einmal hat er gemerkt, was er durch das, was er getan hat, in ihr Leben gebracht hat und und konnte das auch beschreiben. Und das hat einen Durchbruch gebracht, nämlich, dass sie gemerkt hat, ah, er sieht sie, er sieht ihr Herz, er sieht ihren Schmerz und, äh, und dann hat er auch gesagt, äh, Schatz, äh, ich fühle mich da sowas von schlecht und seine Gefühle beschrieben und dann hat er gesagt, ich will sowas, ich versuche an mir zu arbeiten, ich werde an mir arbeiten, ich will an die Wurzel rangehen, woher dieser Zorn ich, es war bei ihm war es ein, ein Vater, der, sehr, äh, der auch Alkoholik, Alkoholiker war und viel Gewalt in die Familie gebracht hat und er hat gesagt, ich will daran arbeiten. Und am Schluss hat er sie um Vergebung gebeten und hat gesagt, äh, kannst du mir vergeben? Und das hat sie dann getan. Und heute noch, Jahre später, ist jetzt schon einige Jahre her, erzählt dieses Ehepaar von diesem Moment, wo es das echt einen Durchbruch gebracht hat in ihrer Beziehung.
0: Ja. Wow, schönes Beispiel, äh, Frau mhm. Heidenreich. Vielleicht, vielleicht noch ein anderes Beispiel, das ist auch nochmal vertieft und beleuchtet. Ich finde Beispiele ganz, ganz hilfreich und wichtig.
2: Ja, es ist, ähm, wir, äh, es ist so, dass äh, gerade auch das, was Dinge über, Menschen über einen ausgesprochen haben, äh, negativ ist und auch in dem Bereich von Sexualität äh, kommt auch viel Scham rein, wenn Leute ein, äh, einfach äh, Negatives ausgesprochen haben, zum Beispiel über den Körper und über solche Dinge. Und äh, wir hatten ein Ehepaar, die, sich so, die Frau konnte sich so wenig annehmen, weil äh, ihren Körper nicht annehmen und dadurch natürlich auch, äh, Sexualität ist immer was, sich zu beschenken und so konnte sie auch ihren Körper nicht einfach das nicht freiwillig gerne hergeben. Und sie hat einfach gemerkt, hey, welche Menschen da reingesprochen haben, die ähm, einfach Negatives über ihr ausgesprochen haben, dass sie so eine Ablehnung gegen sich selber bekommen hat. Sie hat gesagt, sie konnte nicht einmal mehr in den Spiegel gucken. Und dann hat sie auf dem Workshop, auf dem Seminar diesen Menschen vergeben können, und äh, das Interessante war, sie hat gesagt, daheim habe ich schon alle Spiegel abgehängt, damit ich mich nicht mehr anschauen muss. Jetzt waren wir aber auf einem Wellnesshotel und da gab es einen Fitnessraum. Und da war sie dann, ist sie morgens dann hingegangen, also am Abend hat sie diese Vergebung ausgesprochen und auch äh, solche Schritte gegangen, das wirklich loszulassen, auch was es in ihrem Leben bewirkt hat. Und sie sagt, am nächsten Morgen ist sie aufgestanden und ging in den Fitnessraum um. Gymnastik zu machen. Und dann plötzlich sah sie, dass der ganze Raum voller Spiegel war. Und sie sagt, sie schaute sich an und fand sich zum ersten Mal schön. Sie sagt, es war wie, wenn jemand die Scham aus ihrem Leben weggezogen hätte. Sie, das so richtig, auch, äh, wir machen dann auch so Gebete, dass wir auch Scham ablegen und sagen, wir bringen das ans Kreuz und fragen Jesus, was hast du anstelle dieser Scham, die andere in mein Leben gebracht haben, was gibst du mir? Und da hat sie so Dinge von Gott gehört, wie Gott sie sieht, wie schön er sie geschaffen hat, wie er sie annimmt und hat diese Scham einfach wie abgewaschen von ihr. Und sie hat gemerkt, und plötzlich sieht sie sich im Spiegel und dachte, hey, ich bin eine schöne Frau, ich bin eine attraktive Frau. Und jeder andere hat es gesehen, aber sie konnte es nicht sehen, weil er einfach so äh, Ballast auf ihr geworfen wurde, negative Worte. Böse Worte über ihr ausgesprochen wurde, einfach äh, von einer anderen Beziehung her. Und äh, manchmal merken wir nicht, wie wir mit Worten andere verfluchen, und es ist dieser Frau passiert, dass sie einfach so viel negative Worte über sich hören
0: musste. Ja. Mhm. Also, wir sind ja an einem ganz, denke ich, wichtigen Punkt. Also, Ballast abwerfen ist ja auch ein wichtiger Teil Ihres ihrer Seminars wo etwas geschieht, was aber im geschützten Raum stattfindet. Eben, dass hier ein, ein Raum etabliert ist, wo man Dinge einfach loswerden kann, wo sie ans Licht kommen, das äh, ist auch wird ja gerne so ein, als Bild verwendet, dass sie ans Licht kommen können, dass man diesen Ballast los wird. Aber Sie haben auch noch einen ganz wichtigen Punkt genannt, gerade das ist das Thema Scham. Ähm, es ist ja schon, das Scham ist ja was ganz Persönliches, was ja auch dann oft ähm, in den sexuellen Bereich reingeht. Und äh, Sexualität, das wird ja auch in Ihren Seminaren auch, hat auch einen wichtigen Teil. Wie geht denn das dann, dass man wirklich auch, kann, ist bei dem Bereich Sexualität, sind da die Paare dann für sich, wenn sie darüber sprechen oder wird sowas sogar auch in der, ja, in der Tischgemeinschaft angesprochen? Ähm,
1: auch in der Tischgemeinschaft. Wir sind ja mhm. Unsere Workshops dauern äh, oftmals ganze vier Tage. Lieber würden wir fünf machen noch, <lacht> manchmal auch nur drei, auch nur dreieinhalb, weil je länger man miteinander unterwegs ist, desto mehr merkt man diesen Gewinn äh, daraus, äh, auch miteinander als Paare auch unterwegs zu sein, aber bei dem Thema Sexualität natürlich zuallererst muss man jeder nach sich schauen, weil, wie bin ich geprägt worden, was ist da reingekommen, das zweite ist dann als Paar sich auszutauschen. Aber es gibt dann auch Gespräche an der Tischgruppe, weil wie kann man Scham überwinden? Da gibt es viele Wege, aber einer der effektivsten Wege ist, einfach mal zu reden, einfach mal offen zu sein. Wir haben jetzt gerade diese Woche einen Workshop gemacht mit Singles, da ging es um Beziehungsfähigkeit, in guten Beziehungen leben und da war eine alte äh, Omi, also 72 Jahre alt, und sie hat ihre, eine lange Geschichte hinter sich und sie hat am Ende gesagt, vor allen, vor allen Teilnehmern, hat sie gesagt, was sie mit am meisten genossen hat, ist, dass sie so offen auch über Sexualität sprechen konnte. Sie sagt, sie ist so anders aufgewachsen, so anders geprägt, aber es hat ihr so eine Freiheit geschenkt und äh, das ist ein großer Schatz für sie gewesen. Äh, und das hat sie so noch nie erlebt und es war für sie sehr befreiend.
0: Mhm. Was ich gerne machen möchte mit Ihnen, liebe Hörer und Hörer zu Hause, wie die Sie uns jetzt zuhören, ich möchte Sie einladen, sich hier an unserem Gespräch zu beteiligen. Und zwar vielleicht sogar, wir sind jetzt hier am Radio natürlich eine Öffentlichkeit, kein wirklich geschützter Raum, wie wir das an so einem Seminar haben können. Aber vielleicht merken Sie, im Moment ist es doch etwas, was mir so sehr auf den Nägeln brennt, das würde ich gerne mit Bettina und Martin Heidenreich ansprechen vielleicht dass Sie ihr der Person einen, einen kleinen Rat geben können dass wir das, das praktisch werden lassen hier in der Sendung wenn Sie ja merken Sie haben ein persönliches Beziehungsanliegen dass Sie jetzt gerne auch mit den beiden besprechen möchten dass wir haben wollen wir den Raum zu öffnen das erfordert natürlich wirklich Offenheit und äh, ja aber das äh, wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren Offenheit und Verletzlichkeit können wirklich ein Schlüssel dafür sein, dass ein Paar seine Beziehung in tiefer Verbundenheit leben kann. In tiefer Verbundenheit leben, das ist unser Ziel, unser Ziel dieser Sendung, dahin wollen wir kommen, aber es beginnt eben mit äh, einer Offenheit und von daher lade ich Sie ein, hier in der Sendung anzurufen und mit den beiden ins Gespräch zu kommen. Unsere Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Ich wiederhole gerade nochmal die Nummer. 089 517 008 008. Ja, trauen Sie sich bei uns anzurufen mit Ihren persönlichen Anliegen zu diesem Thema, ehe wir uns trennen, in tiefer Verbundenheit leben, in Offenheit und Verletzlichkeit aufeinander zugehen. Bitte rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb. Unser heutiges Thema, ehe wir uns trennen, in tiefer Verbundenheit leben. Sie sind hier in der Lebenshilfe. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Betty und Martin Heidenreich. Die beiden sind Ehe- und Beziehungsberater. Sie leiten die Arbeit von Nothing Hidden Ministries im deutschsprachigen Raum und sie bieten beziehungsweise Workshops an wie Liebe nach der Hochzeit. Ja, und so heißt so, 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 es, die, in diesen Themen sind wir ja schon drin. Im Moment hat sich noch keiner getraut anzurufen. Ich möchte einfach nochmal Sie einladen. Ja, Wir wollen ja jetzt einfach die Sendung praktisch werden lassen. Lebenshilfe praktisch. Und ja, wir können uns gerne anrufen mit Ihrem persönlichen Beziehungsanliegen. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Und wenn Sie sagen, ja, ich äh, ist mir vielleicht doch zu persönlich, äh, es besteht auch nach der Sendung noch mit, äh, die Möglichkeit, mit einem Expertenteam von uns persönlich ins Gespräch zu kommen. Aber wir wollen es ja eben auch hier in der Sendung praktisch werden lassen. Von daher auch schön, wenn Sie jetzt schon anrufen und äh, da uns sich te te teilhaben lassen. Und wir haben einen tatsächlich einen ersten Anruf aus Dresden. Grüß Gott. Cross -Gott. Ja,
1: wissen Sie, ich wollte nur was dazu sagen zum Thema Offenheit. Ja. Mhm. Ähm. Ist, das hängt davon ab, äh, ob man äh, selbstsicher ist. Das heißt, ähm, wenn man etwas zu, mitzuteilen hat, was den anderen vielleicht nicht gefallen könnte oder verletzen kann, ja, dann wenn man nicht sich selbstsicher ist, dann wird man das vermeiden, weil man Angst hat, äh, dass, dass sie die Beziehung gefährden könnte. Ja. Und äh, das ist eine wichtige Voraussetzung. Das ist immer ein Risiko und wenn man dieses Risiko nicht bereit ist einzugehen, dann ist es mit der Offenheit schwierig. Aber das kann, das kann auch eine Entwicklung sein. Das, das wollte ich nur noch dazugeben noch.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Finde ich einen äh, wunderbaren Aspekt. Den gebe ich gleich vielen Dank. Liebe Grüße nach Dresden. Und ich gebe es gleich weiter an am besten Herrn Heidenreich. Dieses, dieses Thema. Ja. Ja, gerade der Offenheit, finde ich wichtig, dass das anspricht. Wie viel Selbstsicherheit braucht man denn, um wirklich Offenheit, um offen sein zu können?
1: Sehr gute, sehr gute Bemerkung von dem Herrn. Es ist meine Geschichte. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo Offenheit nicht so praktiziert wurde, Gefühle über Gefühle nicht geredet wurde ihr belächelt wurden, wie es halt viele erlebt haben und habe da meine eigene Geschichte. Und es hat sehr viel zu tun mit meiner eigenen persönlichen Entwicklung, mit meiner Identität, dass ich mich dann auch irgendwann getraut habe, aus dem Schützengraben rauszukommen. Und das ist Risiko. Also Offenheit impliziert immer Risiko, weil es hat viel mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen, da gehört auch ein Schussrisiko mit dazu und öffnen. In der Regel kann man sich wirklich erst, wenn man einen sicheren Rahmen hat, also sowohl für sich selbst, diese Selbstannahme, Selbstsicherheit, aber auch in der Ehe dann, dass der andere respektvoll und vertrauensvoll auch mit dem umgeht, was einem anvertraut wird. Und ja, es ist wachstümlich. Kleine Schritte gehen und dann merkt man, ach, trägt ja, es geht ja, da kommt eine neue Freiheit rein und dann kann man schon wieder ein bisschen größere Schritte gehen das, äh, die Erfahrung habe ich gemacht und ähm, habe gemerkt, dass das funktioniert
0: Okay, also Selbstsicherheit mhm. kann auch wachsen, aber es ist mhm. natürlich schon ein, ein, ja, ein defiziles Thema, auch Ehepartner untereinander, wenn die unterschiedlich äh, selbstbewusst sind, da auch dann sich gut mhm. aufeinander zuzuentwickeln, finde ich einen wichtigen Punkt, toll, dass äh, Sie mhm. eingerufen haben Uh, unser Thema hier, ehe wir uns trennen, in tiefer Verbundenheit leben. Wie können wir offen und verletzlich miteinander umgehen? Wir haben, Sie müssen Ihren Namen nicht nennen, wenn Sie anrufen. Und so rufen Sie jemand aus München an. Haben Sie ein bestimmtes Anliegen heute in dieser Sendung?
3: Also es ist ein ganz persönliches, ganz spezielles Problem. Und ich hoffe, dass es einigermaßen passt, weil vielleicht kann ich wirklich einen Rat bekommen. Es beschäftigt mich schon sehr. Ich bin schon über 60 und ähm, wir haben lange, lange Zeit alleine gelebt und habe vor zwei Jahren einen sehr lieben Menschen kennengelernt, der schon über 70 ist. Und wir wollen heiraten. Und äh, also in diesem Jahr noch. Das spezielle Problem, was ich bisher noch nicht ganz auf die Reihe gekriegt habe und mein Partner weiß jetzt nichts davon, ähm, das ist so. Also Sexualität ist nicht mehr so ganz möglich aus gesundheitlichen Gründen von meinem Partner. Stört mich gar nicht. Aber da gibt es ein großes Problem. Mein Partner ähm, ist schon sehr, sehr lange geschieden. Die Frau hat ihn verlassen und äh, lebt auch schon 20 Jahre allein. Und ich merke, also ich kenne die Frau, ich habe sie nur einmal gesehen, aber sie ist ja doch präsent für mich irgendwo. Es existieren auch zwei Kinder, die natürlich schon erwachsen sind. Und da ist eine ganz, ganz große Eifersucht da. Ich bin eifersüchtig auf die Zeit, wo die beiden sozusagen noch ein, ja, ein ganz normales sexuelles Leben äh, haben konnten, was für uns nicht mehr möglich ist. Wenn diese Frau nicht existieren würde, wäre es mir wirklich egal. Und im Endeffekt ist es mir auch. Ich möchte ihn trotzdem heiraten. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Wie mache ich das? Wie kann ich diese spezielle Eifersucht, die mich sehr belastet und die ich nicht haben möchte. Ich habe es auch schon vor Gott getragen und alles, aber es verlässt mich einfach nicht. Können Sie mir irgendwie einen Rat geben? Ich wäre Ihnen so dankbar. Ja.
0: Ja, vielen Dank für den Anruf. Frau Heidenreich oder Herr Heidenreich, wer möchte antworten?
2: Also, äh, ich würde gerne antworten, weil ich das, ähm, ich kann das nachvollziehen, was diese Frau oder was sie reinbringen, weil ich denke, es kommt aus dem eigenen Sehnsucht heraus, äh, äh, eine Eifersucht auf etwas, was einem selber was nicht mehr möglich ist oder was einem selber vielleicht auch geraubt wurde über Jahre, äh, nämlich äh, einfach eine Beziehung zu haben, eine sexuelle Beziehung zu haben und die zu genießen. Und... Ähm, was wir, also was ich, wenn wir uns jetzt persönlich treffen würden, <lacht> würde ich wirklich, äh, ja, also ich spüre, wir wollen immer an die Wurzel reingehen, weil wir merken sonst eben, wie Sie gesagt haben, ich habe das schon Gott gegeben, äh, aber es geht nicht. Und wir fragen dann und sagen, äh, ja, Vater im Himmel oder Heiliger Geist kann, ich konnte das abgeben und ich konnte von Gott was bekommen und das hatte mit Ablehnung zu tun und Gott hat mir so eine Annahme gegeben und hat es ganz speziell mir auch gesagt, wie und warum und das nehme ich immer an dem halte ich mich, da gehe ich ran und wenn ich merke, das kommt wieder hoch, das kriecht in mir hoch, jetzt weiß ich es dann kann ich das einfach wieder wegschicken und das ist manchmal dann wirklich ein Weg, weil wir so viele Jahre damit gelebt haben und, und weil wir es aber wissen und Sie wissen jetzt, dass es Eifersucht ist, was mir diese Beziehung mhm. den Geschmack verderben will, was mir diese Beziehung rauben will, madig machen will, das ist ein gutes Wort dafür und ich lasse es nicht zu. So. Und es sind oft gerade diese Schwachpunkte in unserem Leben, die uns, äh, wo wir so angreifbar sind. Und es lohnt sich, das rauszuschmeißen. Ich, bin, ich will Sie ermutigen, das wieder zu tun. Auch wie Sie es gesagt haben, Sie haben es schon Gott gebracht und bleiben Sie dran. Wir dürfen das auch ja. öfters tun, bis es loslässt. Es irgendwann, ich merke, irgendwann perlt es ab wie auf dem Anorak. Irgendwann kommt es nicht mehr an uns ran. Und das ist so ein eigener Sieg. Und, aber, aber eben mit Gott. Wenn wir es menschlich nur kämpfen, ist es oft äh, sehr mühsam.
3: Ja, so. auf jeden Fall. Also, ja, ich werde dranbleiben und ähm, ich weiß auch, dass es der einzige Weg ist, es loszuwerden. Das ist mir schon irgendwie auch klar. Ähm, aber es ist gut, dass Sie das auch noch bestätigen, dass das also richtig ist, dass ich es auf diese Weise mache, denn alles andere, es wäre ja sinnlos, ähm, also irgendwie das anders zu versuchen. Jetzt noch eine ganz kurze Frage. Ich habe es bisher ja für mich behalten. Soll ich es meinem Partner sagen oder soll ich es weiter für mich behalten? Das weiß ich nicht so genau, wie ich das richtig mache.
2: Also ähm, da würde ich jetzt Ihnen den Rat geben, weil ich ja auch aushöre, dass Sie auch ähm, es gewohnt sind mit Gott zu reden, würde ich äh, auch da Gott fragen. Also ich glaube, es gibt mhm. für alles immer ein richtig. Ich bin total für Offenheit, weil mhm. ich merke, Offenheit gibt Sicherheit und es schafft Vertrauen. Aber es hat ja alles seinen Zeitpunkt. Und ich würde da wirklich auch Gott fragen und sagen, äh, ja, Jesus, kannst du mir sagen, äh, wann, wann da ein guter Zeitpunkt ist, das zu sagen? Aber ich glaube, es wäre gut. Nur die Frage ist, wann? Und, äh, ja. und dann auch mit welcher Begründung dahinter. Mhm. Mhm. ist nett, ich glaube, dass die Eifersucht eben nicht nicht, dass ihr zukünftiger Partner das Gefühl hat, oder er ist ja schon ihr Partner, ja. ihr Ehemann, äh, dass er das Gefühl hat, äh, dass er sich schuldig fühlt, weil mhm. ich glaube, das ist ja gar nicht wahrscheinlich, sondern es äh, ist alles, nicht. was hochkommt, genau, ja. mhm. und das ist, glaube ich, wichtig, dass es nicht so eine Anklage mhm. wird, dass mhm. Offenheit nicht so eine Anklage wird, ja. sondern dass die Offenheit äh, Beziehung schafft. Und dass wirklich, Sie merken, Sie sagen es, damit Vertrauen noch mehr wächst, dass er sie mhm. vielleicht versteht in bestimmten Situationen. Und da kann man sich dann auch echt inspirieren lassen. Ich lasse mich da echt auch von Gott inspirieren. Sag mhm. Heiliger Geist, welche Worte soll ich jetzt nehmen, damit es eben nicht Anklagen drüber kommt zu ihrem Partner, sondern dass es andersrum ist, dass er sie versteht. Und das mhm. will er. Ich denke, jeder, der in eine gute Beziehung starten will, will den anderen verstehen. Es ist so eine wichtige Grundlage auch, um trösten zu können, um, um für den anderen da sein zu können, ist dieses Einander verstehen. Und dazu gehört Offenheit. Ja. Und,
0: hm. äh, ich würde gerne noch einmal wir haben noch äh, auch andere Anrufer, die ja. gerne singen möchten. Deshalb <lacht> den Punkt. Ist es äh, bei Ihnen angekommen? Ja. Vielen, ja. vielen Dank vielen für den Anruf. Äh,
3: ich freue ja. mich, dass ich das jetzt so weiterführen kann. Und ich bin wirklich sehr glücklich darüber. Dankeschön, bitte gerne. Dank. Ja,
2: alles Gute. Danke.
0: Danke für den Anruf. Gottes Segen. Unsere nächste Hörerin ruft uns auch in, ist, glaube ich, das ist auch in der Nähe von München, Germering. hoffe ich das Sie mich hören?
4: Ja, jetzt ist es mir ein ganz großes Anliegen, erstmal Danke zu sagen. Auch glaube ich an Gott, dass es möglich war, heute hier zuzuhören. Ähm, hat sich ergeben durch das, dass wir gestern einen Verlust von einem ganz lieben Haustür hatten und heute so geplattet sind, dass wir erstmal Ruhe brauchen. Und merke jetzt, dieser Tod von dem kleinen Wesen gestern hat mich in der Nacht noch dazu gebracht, nochmal tiefer drüber nachzudenken, wie wichtig es ist, während der Zeit, die man miteinander hat, alles zu geben und zu räumen und zum hinzuschauen, wo man nur Mut kriegt dazu. Und es ist ja immer irgendwo meiner Meinung nach Gnade, wenn man überhaupt Mut hat, wohin zu schauen. Und ähm, das können andere einem auch stellvertretend erbitten. Und ich danke dafür, dass ihr solche seid, die das wohl auch stellvertretend aufbrechen dürfen für viele. Ihr seid bestimmt in der Fürbitte dafür, für alle. Und ähm, danke dafür. Also ich sage einfach, es kann auch ganz katholisch ziemlich höllisch zugehen. Und ähm, ich Irgendwann wird unser Lebenszeugnis wahrscheinlich auch wichtig für die Welt was ganz Wichtiges sein. Aber jetzt ist es noch nicht reif und darum muss ich mit großer Vorsicht reden. Wichtig ist mir aber zu sagen, ähm, ich glaube, ohne das Ehesakrament wäre es nicht überlebbar gewesen. Und ähm, andererseits, wenn jemand auch noch Missbrauch betreibt mit dem religiösen Wissen, dann geht es ja richtig ans Eingemachte. Und ist denn da bei euch zum Beispiel auch hintendran noch geistige Begleitung, die dann wirklich nochmal brechen kann, also wirklich priesterliche, die uns zwar auch als Laien gegeben ist, aber priesterliche Hilfe?
0: Die Frage gebe ich an Herrn Heidenreich weiter. Es ist keine katholische Arbeit, Hidden ah, Ministries, ja. Nothing Hidden ah, Ministries, ja. sondern es ja. ist eine christliche, ja. überkonfessionelle Arbeit. Ja. Aber mhm. ich denke, gerade das Thema Gebet und geistliches Getragensein. Herr Heidenreich, ja. mhm. wie, ist, wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Also, erstmal danke für Ihre Offenheit, auch mit den, äh, auch diese Worte, dass Jetzt ist ihr Haus hier gestorben und dass man auf einmal merkt, was das Leben eigentlich wirklich bedeutet und wie es lohnt, wie es sich lohnt, jetzt schon hier auf der Erde ja. äh, in einer oh, Tiefe und in einer Offenheit zu leben und wirklich das Beste daraus zu machen. Aber es ist so, äh, gerade äh, wir alle brauchen Beistand, wir alle brauchen auch Begleitung, wir alle. Der Mensch war nie geschaffen, dass wir da alleine unterwegs sind und äh, und wir haben in unseren Workshops äh, aus unterschiedlichsten Konfessionen, Denominationen, Hintergründen Paare die kommen, was uns vereint ist unser Glaube an Jesus. Wir machen auch welche, auch Workshops für Menschen, die jetzt noch nicht so viel Verbindung mit Gott haben. Aber äh, und da ist uns wichtig, dass jeder in seiner äh, Heimatkirche in seinem äh, gut aufgehoben ist und diese Begleitung ist uns enorm wichtig. Wir schauen immer, wir reden auch mit den Paaren am Ende immer mehr drüber, wie kann es weitergehen, was für Schritte, wen kennen sie, wie können wir ihnen helfen auch. Äh, oder viele bleib, bleiben auch als diese Tischgruppen, oftmals treffen die sich auch weiter und treffen sich in einem Wohnzimmer. Ist natürlich nicht ein Ersatz für jetzt eine geistliche Begleitung wie jetzt ein Priester, der auch ein, äh, da äh, einem zur Seite steht. Ähm, ja, also wir kommen, wir sind jetzt keine originär katholische äh, katholische Einrichtung. Von daher kann ich da jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber diese geistliche Begleitung halten wir für sehr wichtig, ja.
4: Das ist schön zu wissen, es gibt dann einen Weg auch danach ein sein und das ist nicht so, da wird aufgebrochen und dann kommt der große Wust raus und man räumt zwar auf, aber mhm. wenn man dann rausgeht und in den Alltag zurückkommt, mhm. es stürzt nämlich immer wieder was zurück auf einen und das muss ja auch dann getragen werden und wieder rausgeräumt ja. werden können, dass man nicht dann den Mut verliert, wenn man gesagt hat, na ich hab's doch versucht und jetzt sowas, ja.
1: Ich hab dann noch ein, äh, mir fällt da gerade noch was ein, dass uns viele Paare berichten, auf dem Workshop bekommen sie auch Werkzeuge. Also wie gehe ich mit dem um? Wie gehe ich mit dem um? Ähm, so eine kleine Werkzeugkiste für die Beziehung. Und äh, meine Frau und ich haben das erlebt, aber viele Paare berichten uns auch, wenn wir befähigt, also die Werkzeuge auch weiter anwenden, äh, dann ist auch richtig, also dann geht es eigentlich erst richtig los im Alltag. Und dann bekommen sie eben Werkzeuge wie man mit bestimmten Situationen gut umgehen kann, die wiederhelfen, dass es nicht einfach nur eine Eintragsfliege war, sondern dass es weitergeht.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank für den Anruf. Und da ja, waren zwei wichtige Aspekte, die noch mit reingekommen sind. Die geistliche Begleitung, das sein, aber auch wie es dann weitergeht und in die Tiefe geht. Vielen Dank. Und aus dem Kreis Konstanz ruft uns jemand an. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Ich bin Witwer, ich bin... Vor fünf Jahren habe ich meine Frau verloren, habe ich seit zwei Jahren wieder eine Frau. Die ist auch 60 Jahre alt und ich bin 75. Die Frau aus München hat die eine, die sie ist 60 und er ist 70, oder? Und hat irgendwie Probleme mit Sexualität. Haben Sie das richtig verstanden?
0: Ja, also es, es kam bei Ihnen, sie, sie haben sich angesprochen gefühlt, weil das genau das Thema war, was. Ja, bei der Bau, äh, ja.
5: Meine Frau sagte, wir haben eine äh, Dingbeziehung, eine Fernbeziehung. Ich bin jetzt gerade erst, ich habe, äh, im Zug geht es drei Stunden, mit dem Auto zweieinhalb Stunden, bis wir uns treffen, immer am Wochenende. Ich bin jetzt gerade wieder gekommen und äh, die Frau hat gesagt, mit Sexu die Sexualität hat, hat Probleme. Mir ist ähnlich, ich habe auch äh, sexuelle Probleme, ich kann nicht so, wie ich gerne möchte und meine Frau ist eine Jungfrau, die war nie verheiratet. Und äh, wir haben aber trotzdem eine erfüllende Sexualität. Man möchte jetzt sagen dazu. Und dann äh, möchte ich auch, dass für uns wichtiger auch die, die, der Glaube, wir im Glauben, im katholischen Glaube, sehr wichtig uns hilft. Wir haben eine sehr glückliche Ehe. Wir zwar. Die, auch die andere Ehe, wo die von 45 Jahre verheiratet war, war auch sehr glücklich eben man, dass wir Kinder Jetzige Ehe Sie kann keine mhm. Kinder mehr kriegen, und ich kann auch nicht mehr, bin nicht mehr Zeugenzeug mhm. und äh, ja wollte ich nur sagen ihre Mut machen also wir zwei und meine Frau und ich haben eine sehr glücklich sehr glückliche Ehe. und wir sind offen miteinander wir haben über alles redet es gibt kein nichts was wir nicht besprechen miteinander soweit das ich danke Ihnen
0: ganz herzlich. Ja, ich gebe das gerne an die Frau Heidenreich weiter. Gerade dieses Thema, dass man doch im Alter auch nochmal so eine so eine Liebe, so ein Glück erfahren darf.
2: Ja, also vielen Dank für Ihren Beitrag zur Ermutigung. Auch gerade für Paare, die einfach ins Alter kommen. Und ich, ich bin da zutiefst überzeugt, dass wir eine sexuelle Verbundenheit haben können bis ins hohe Alter. Das vielleicht nicht so aussieht, wie wenn man noch 20 ist oder so. Aber zu uns kommen auch immer wieder Paare, gerade die jetzt die Kinder aus dem Haus sind groß, also die dann in eine neue Lebensphase reinkommen. Und äh, dass äh, Sexualität auch was ist mit eben dieser, wie Sie ein bisschen beschrieben haben, diese Innigkeit, diese ganz tiefe Zuneigung zueinander. Und ähm, äh, auch äh, die, diese Zärtlichkeit, die man sich geben kann und ein ganz tiefes Vertrauen aus seinem Körper gegenüber, diese tiefe Nähe. Und äh, es, wir haben auch Paare, wo Krankheiten reinkommen oder solche Sachen, wo dann diese normale Sexualität, wie man sie gewohnt ist, einfach äh, mit einer äh, Vereinigung äh, vielleicht auch anders aussehen kann. Und äh, wir ermutigen die Paare sehr und natürlich ist ihr Beitrag dazu auch ermutigend. Wir, eben, äh, wir sind aber ganzheitlich, unser Körper, unsere Seele, unser Geist. Deshalb sagen wir auch, äh, äh, bieten wir unsere, äh, also unser Motto von unserer von unserem Workshop ist eine tiefe Verbundenheit, Leben, eben auf einer körperlichen, auf einer geistlichen und auf einer emotionalen äh, Ebene. Und danke, ja.
0: Ja, danke auch von meiner Seite wiederhören. Alles Gute für ja. Sie. Ähm, ja, ich denke mal. Das ist, jetzt haben wir einen guten Punkt gemacht. Wenn es Ihnen jetzt nicht gereicht hat, in der Sendung anzurufen, dann haben wir gleich noch ein, ein Spezialangebot für Sie. Äh, das, auf das gehe ich dann, dann noch gleich noch näher ein. Wenn Sie äh, mit unserem Expertenteam ins Gespräch kommen möchten, äh, das, äh, das steht, ist Ihnen gleich noch möglich im Anschluss an diese Sendung dazu gleich mehr. Ich möchte mich aber an dieser Stelle zunächst mal ganz herzlich bei Betsy und Martin Heidenreich äh, bedanken für dieses Gespräch. Ich glaube, die, die wesentlichen Dinge sind alle angesprochen worden, die jetzt für Sie auch wichtig waren, oder?
1: Ja, also ich fand es jetzt eine richtig schöne Zeit und danke für die Offenheit auch von den Leuten, die angerufen haben. Ähm, natürlich würden wir gerne noch, <lacht> wir hätten noch viel zu erzählen, aber ähm, ich denke, dass jetzt äh, vieles angesprochen worden ja also vielen Dank, dass wir dass wir kommen mhm. durften dabei sein durften ich,
0: ich bin auch äh, man hat ein bisschen gespürt, wie das was geschieht, wenn Offenheit passiert also wenn wir jetzt auch ich bin auch dankbar für die offenen Anrufe in der Sendung, weil äh, der das ist ganz anders, äh, wenn man dann auch teilhaben kann und mittragen kann, mitbeten kann in so einer Situation auch und äh, Hoffnung und Ermutigung bekommt, eben auch durch die Beispiele, die man, die man dort miterlebt und insofern äh, finde ich das gut, dass sie das machen, diesen Ansatz der Offenheit, dass sie nicht dass die Sachen nicht verborgen bleiben, sondern ans Licht kommen. Ganz herzlichen Dank, Frau Heidenreich, wie war die Sendung für Sie? Gut. <lacht> Einfach gut.
2: <lacht> Das macht Freude und vielen Dank, dass wir das machen dürfen. Und ja, es ist schön und äh, wir machen ja auch echt so verschiedene Workshops. Und ich glaube, was echt auch ein Besonderes ist, ist Ende Juli im Kloster, machen wir eins immer Kloster im alten Hohenau bei Wasserburg. Das ist Ende Juli und ich glaube, das wäre gerade jetzt so für manche Zuhörer, wo ich gedacht habe, Wäre das was ganz arg Schönes, ja. Wollen wir also, herzlich
0: dafür einladen. 26. bis 28. Juli, mhm. ähm, Kloster Altenhohenau,
2: Hohenau. Alten
0: Urnau, ja. hohenau bei Wasserburg. Ja. Zum, zu eben zu diesem Thema, ähm, beziehungsweise, mhm. äh, so heißt es, glaube ich, gell? Ja. Und, also, Sie, es gibt eben diese Wochenendseminare. Was Sie machen können, liebe Hörer, Sie können einfach bei uns auf der Homepage äh, gucken unter hore.org, die äh, Lebenshilfe vom heutigen Datum, unter, der, der anklicken. Dann haben Sie die Information für diese ähm, Se Seminare, die es gibt von entweder beziehungsweise als, als diesem Werkzeug, was angeboten wird, oder eben auch von Nothing Hidden. Ministries das, oder auch die Kontaktadresse von Betty und Martin Heidenreich. Sie können sie auch über unseren Hörerservice erfragen unter der Telefonnummer 08328 921 110. Ich sage die Nummer gerade nochmal 08328 921 110. Und da erfahren Sie alles, wie, was auch diese Arbeit ausmacht und welche Termine es konkret gibt. Zumindest wird, werden Sie dann äh, an die weiteren Adressen verwiesen. Ja. Wenn Sie sagen, diese Sendung ist sehr, sehr hilfreich für uns gewesen, können wir äh, möchte ich gerne nochmal anhören. Auch wieder zwei Möglichkeiten. Wir haben unsere Mediathek mit den Podcasts bei Radio Horeb oder auf horeb.org. Können Sie dort nachhören oder Sie rufen den CD-Dienst an unter 08328. 921120. Ja, soweit als Serviceinformation. Ganz herzlichen Dank, Betty und Martin Heidenreich, für diese Sendung. Alles Gute auch für Ihre weitere Arbeit und äh, vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind für diese Sendung.
1: Ja, sehr. Ihnen gerne. Auch alles Gute. Dankeschön. <lacht> ja.
0: Das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
6: Ihr Fahrer Kocher.